0: Du musst ja erstmal zu jemandem ein ganz, ganz großes Vertrauen haben, damit du sagen kannst, ich kann das nicht. Mhm. Und es ist immer so, dass mir... Dann jemand, der mit dem ich näheren Kontakt habe, sagt, schreib mir das mal auf oder ähm, schreib mir das Rezept auf, äh, schreib mir mal irgendwie die Adresse von dem auf, schreib mir dieses oder jenes auf, schreib mir auf, ähm, was ich für dieses oder jenes brauche, irgendetwas, was notiert werden soll oder schreib mir eine Postkarte, jetzt schreiben viele Menschen keine Postkarten mehr, aber irgendetwas aus dem Urlaub, schreibt man dann vielleicht und... Das fällt schon auf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Und heute sprechen wir über Lesen und Schreiben und darüber, dass erschreckend viele Erwachsene in Deutschland und auch hier im Südwesten das nicht richtig können. Bei mir ist Professor Cordula Löffler. Sie leitet den in Baden-Württemberg einzigartigen Masterstudiengang Alphabetisierung und Grundbildung an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Herzlich willkommen, Frau Löffler. Vielen Dank. Hallo. Schön, dass Sie hier sind. Sie befassen sich ja mit der Entstehung und Prävention von Analphabetismus. Und, und erforschen in diesem Zusammenhang auch gerade, wie gut oder schlecht Jugendliche lesen können, die hier in der Region die Schule ohne einen Abschluss verlassen. Darüber sprechen wir später noch ein bisschen genauer. Aber erstmal würde ich gern von Ihnen wissen, ob es in Ihrer Schulzeit Kinder gab oder Jugendliche, von denen Sie heute im Rückblick denken, der war eigentlich ein Analphabet und keiner hat's gemerkt. Ja, es gibt in meiner Schulzeit zwei Kinder, an die ich
0: mich gut erinnern kann, ähm, die ganz große Schwierigkeiten hatten. Ein Mädchen und ein Junge, die beide in der Grundschule wirklich ganz erhebliche Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hatten, die in den Diktaten immer schlecht waren. Ähm, und es war damals traurigerweise so, dass unsere Klassenlehrerin sich auch um die nicht sonderlich gekümmert hat. Also sie hat ähm, sich eher lustig gemacht. Ähm, es war eine ganz junge Lehrerin, die hat sich eher lustig gemacht ähm, über die Schwierigkeiten dieser beiden Kinder und es gab da auch keine Unterstützung. Ähm, und ähm, jetzt so im Nachhinein ähm, kann ich schon sagen, das waren zwei Kinder mit Leserechtschreibschwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie es denen heute geht. Ähm, wir hatten ein Klassentreffen, aber die beiden waren nicht da mhm. ähm, und ich habe keine Ahnung, was aus den beiden geworden ist, aber da würde ich sagen, ja die hatten schon so große Schwierigkeiten, dass sie wahrscheinlich auch
1: Probleme gehabt haben in der weiterführenden Schule mit dem Lesen und Schreiben. Ich finde das ziemlich dramatisch zu hören, dass die Lehrerin sich darüber lustig gemacht hat, auch wenn sie jung war. Ähm, denn so ein Verhalten färbt ja auch oft dann auf die Klassenkameraden ab. Das, was die Lehrerin macht, kann ja so falsch nicht sein. Und Kinder sind ja nun bekanntermaßen recht grausam, gerade wenn es ums Mobben in der Schule geht. Ist das eine Frage der Zeit gewesen oder glauben Sie, dass das heute auch noch passiert?
0: Das war eine Frage der Zeit. Also da bin ich mir ganz sicher, dass dieser Umgang heute so nicht mehr existiert. Ähm also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ich erlebe ja nun viele Schulen ähm, in äh, meinem beruflichen Zusammenhang und lerne viele Lehrkräfte kennen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich eine Lehrkraft wirklich lustig macht über die Schwierigkeiten von Kindern. Ähm, natürlich wird es nach wie vor so sein, dass irgendeiner Lehrkraft mal eine Bemerkung rausrutscht, ähm, die vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen oder nicht hätte, nicht hätte sein dürfen. Ähm, aber ähm, so wie das damals war, ähm, ist es heute nicht mehr. Da bin ich mir ganz sicher, weil die Lehrkräfte auch ähm, dazu angehalten sind, ähm, ja, drauf zu schauen, welche Kinder Schwierigkeiten haben, zu diagnostizieren, zu beobachten, ähm, wo besondere Schwierigkeiten sind von Kindern. Und man weiß heute über Leserechtschreibschwierigkeiten gut Bescheid. Ähm, auch Lehrkräfte wissen, dass es das gibt, ähm, dass das in den besten Familien vorkommt. Also
1: so wird es sicherlich nicht mehr sein. Lassen Sie uns bitte erstmal drei Begriffe klären, die definitiv miteinander zu tun haben, aber alle was unterschiedliches aussagen. Es gibt eine Leserechtschreibschwäche, es gibt die Legasthenie und es gibt den Analphabetismus. Was ist der Unterschied zwischen den drei verschiedenen Dingen? Also
0: Leserechtschreibschwäche und Legasthenie, das ist ähm, oder dasselbe kann man sagen, also das wird synonym verwendet. Davon abgrenzen kann man die Leserechtschreibschwierigkeiten ähm, und von Analphabetismus spricht man erst bei Erwachsenen. Also man spricht also gar nicht davon, dass Kinder Analphabeten sind, ähm, es sei denn, die Kinder haben die Schule nicht besucht oder haben keine Möglichkeit, die Schule zu besuchen, ähm, aber ähm, wenn Kinder zur Schule gehen, und haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen, dann spricht man erstmal von Leserechtschreibschwierigkeiten, das ist der ganz allgemeine Begriff. Und wenn das vorübergehend ist, oder wenn es noch nicht wirklich diagnostiziert ist, dass besondere Schwierigkeiten oder eine Schwäche vorliegt, dann spricht man eben von Leserechtschreibschwierigkeiten. Die Leserechtschreibschwäche, die kann man abgrenzen, also das heißt, das sind dann Schwierigkeiten, die sich nicht erklären lassen, die ähm, tatsächlich ähm, eine Abweichen von sonstigen Leistungen, die das Kind ähm, in der Lage ist zu erbringen ähm, und diese Abgrenzung bringt für die Schule auch nicht sonderlich viel, ähm, Förderung verdienen alle Kinder. Also alle Kinder, die mhm. im Lesen und Schreiben lernen, Schwierigkeiten haben, müssen gefördert werden. Egal, ob es eine besondere Schwierigkeit, eine Schwäche ist oder ob es vorübergehende Schwierigkeiten sind. Also Förderung brauchen alle Kinder. Und diese Abgrenzung, die braucht man ähm, beispielsweise, um klären zu können, ob jemand die Förderung finanziert bekommt ähm, über das Jugendamt beispielsweise. Das ist aber in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Also dafür ist diese Abgrenzung notwendig und in der Forschung ist die Abgrenzung häufig erforderlich, wenn man die Wirksamkeit von bestimmten
1: Förderprogrammen beispielsweise nachweisen will. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist die Legasthenie ähm, begründet in einer Wahrnehmungsschwäche oder einer besonderen Art der Wahrnehmung der Kinder. Und ähm, die Leserechtschreibschwierigkeiten können sich oft aus einem aktuellen Zusammenhang zu Hause zum Beispiel oder Stress in der Schule, ähm, Sorge, Umzug und Ähnlichem entwickeln. Stimmt das so? Ja, das stimmt.
0: Ähm, Leserechtschreibschwierigkeiten haben ganz unterschiedliche Ursachen und es wird ähm, meist gesagt, das ist vorübergehend. Und eben wenn es beispielsweise zu Hause großen Stress gibt ähm, oder die Kinder selber vorübergehend Schwierigkeiten haben, ähm, aus irgendwelchen Gründen, dem Unterricht zu folgen beispielsweise. Ähm, auch psychische Gründe können da die Ursache sein. Dann spricht man eher von Schwierigkeiten und bei der Schwäche, ähm, ja es gibt ähm, Wahrnehmungsschwierigkeiten, Verarbeitungsschwierigkeiten, die man als Grund anführt oder Schwierigkeiten beispielsweise in der phonologischen Bewusstheit nennt man es. Also das ist die Fähigkeit zu reimen, in Silben
1: zu gliedern, das gehört zu den sprachlichen Fähigkeiten. Das ist auch eine Ursache. Wir sprechen erstmal über die, die aus diesen Schwierigkeiten nicht rauskommen und die sich zu Analphabeten entwickeln, also zu Erwachsenen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und das sind in Deutschland 6,2 Millionen Erwachsene. Das ist ganz schön viel, das hat mich ziemlich geschockt, als ich diese Zahl gelesen habe und etwa 12,5 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung, das heißt der Menschen zwischen 18 und 65 Jahren, sind betroffen. Bei 12,5 Prozent bedeutet das eigentlich statistisch, dass jeder von uns jemanden kennt, der ähm, Analphabet ist. Finden die sich in allen Bevölkerungsschichten oder ähm, konzentriert sich das irgendwo
0: also es konzentriert sich natürlich bei den Menschen, die keinen Schulabschluss haben, also ungefähr die Hälfte von denen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, ähm, sind als Erwachsene Menschen, die wenig lesen und schreiben können, ähm, auch bei den Menschen, die... Ähm, einen geringen, also einen niedrigen Schulabschluss haben, sind die Menschen natürlich häufiger zu finden als bei den Menschen mit einem hohen ähm, Schulabschluss. Also Menschen, die Abitur haben, ähm, haben in eher selten ähm, erhebliche Lese- und Schreibschwierigkeiten. Ähm, und dann kann man natürlich auch sagen, dass es Bevölkerungsschichten gibt, ähm, wo das Problem häufiger vorkommt und wo das Problem seltener vorkommt. Also wir wissen auch, dass von den Betroffenen ähm, ein, ungefähr 40 Prozent ähm, als Arbeiter tätig sind. Und ungefähr 45 Prozent als Angestellte tätig sind. Aber in höheren ähm, Arbeits, also Arbeitsverhältnissen, Beamtentum und so weiter, ähm, finden sich natürlich weniger.
1: Ähm, das heißt, auch da kann man natürlich Rückschlüsse ziehen auf Bevölkerungsschichten. Aber das ist ja auch eine, äh, da ist ja ein kausaler Zusammenhang da. Bestimmte Berufe kann ich ja gar nicht ausüben, wenn ich nicht richtig lesen und schreiben kann. Eben, ja. Mhm. Jetzt sprechen wir immer von funktionalen Analphabeten. Was bedeutet das genau? Ja, dieser Begriff ist ein bisschen irreführend, ähm, weil unter einem Analphabeten kann
0: sich jeder was vorstellen mhm. und dann kommt dieser Begriff funktional dazu und funktional nennt man es deswegen, weil die Menschen die Funktion der Schriftsprache nicht nutzen. Das heißt, ähm, sie nutzen die Schriftsprache nicht zur Kommunikation, sondern sie kommunizieren mündlich oder weiß ich über ähm, Sprachnachrichten beispielsweise. Ähm, das heißt, sie können diese Funktion der Schriftsprache nicht nutzen und deswegen sagt man funktionale Analphabeten. Ähm, es gab sogar noch eine Erweiterung dieser ähm, Definition, dieser, die da sagte, sie können die Funktion innerhalb der Gesellschaft nicht ausüben. Das ist natürlich extrem umstritten. Wer legt fest, welche Person, welche Funktion innerhalb der Gesellschaft haben soll. Deswegen ist diese Definition sehr umstritten. Man hat aber in der neuen Leo-Studie von 2018 diesen Begriff der funktionalen Analphabeten auch schon ersetzt durch Menschen mit geringer Literalität. Also Menschen, die gering literalisiert sind, also die eben die Schriftsprache wenig nutzen. Das klingt auch nicht ganz so beleidigend. Richtig. Ja, und das finde ich schon sehr positiv, weil diese Begriffe stark diskutiert wurden. Man hat auch mit den betroffenen Personen selbst gesprochen, wie sie sich bezeichnen würden, wie sie sich auch bezeichnen, wie sich auch die Personen bezeichnen, die Lernende in Alphabetisierungskursen sind und sie bezeichnen sich eben auch als Lernende und auch das finde ich sehr positiv, dass man eben mit den Personen auch ins Gespräch geht und
1: da auch mit ihnen aushandelt, wie sie bezeichnet werden müssen, möchten. Das klingt fair. Ähm, kurz zur Klärung von diesen wirklich hohen Zahlen. Äh, wie viele der, also wir bleiben jetzt beim Begriff Analphabeten, der einfach halt halber. Ähm, wie viele davon sind deutsche Muttersprachler? Denn das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich aus einem Land komme, in dem mir eine Schriftsprache gar nicht beigebracht wurde. Und äh, wenn ich irgendwo eingewandert bin, ähm, vielleicht gar keine deutsche Sprache schreiben und lesen kann. Mhm. Ungefähr die Hälfte. Ähm
0: und man muss noch dazu sagen, dass an der Leo-Studie nur Personen teilgenommen haben, die die deutsche Sprache zumindest mündlich beherrschen. Also das heißt, man hat ähm, diese Studie durchgeführt, indem man ähm, Haushalte aufgesucht hat, mit den Menschen ins Gespräch gekommen ist, über ein ganz anderes Thema. Ähm, und man hat dann, wenn man festgestellt hat, ähm, die Menschen sind bereit, eben ähm, in einem Gespräch teilzunehmen, die Menschen sind in der Lage, dem Gespräch zu folgen, beherrschen die deutsche Sprache also gut. Dann hat man mit den Menschen einen Lese- und Schreibtest durchgeführt, also in Form von Rätselheften. Und selbstverständlich konnten die befragten Personen das dann auch abbrechen. Mhm. Aber die meisten haben natürlich mitgemacht. Es hat ein sehr geringer Prozentsatz abgebrochen an der Stelle. Und ja, wir haben eben... Ausschließlich Menschen in dieser Studie, die die deutsche Sprache zumindest im Mündlichen beherrschen. Heißt... Man kann also nicht sagen, von den Personen, die eben in der Leo-Studie identifiziert wurden als geringliteralisierte, ähm, da sind bestimmt ganz viele Menschen, die die deutsche Sprache überhaupt nicht beherrschen. Das stimmt nicht. Also alle beherrschen die deutsche Sprache mündlich mhm. ähm, und
1: 50 Prozent ungefähr haben eben Deutsch als Erstsprache gelernt. Hm. Lassen Sie uns mal ein ganz kleines bisschen in die Theorie gucken. Ich finde es schwer nachzuvollziehen, wie es möglich ist, dass man äh, die Buchstaben erkennt, Wörter lesen kann, aber dennoch einen Text nicht versteht. Und das ist ja das Hauptproblem dieser funktionalen Analphabeten. Das ist ja nicht so, dass sie den Buchstaben nicht erkennen, sondern das, was wir als ähm, Normallesende tun, nämlich wir schauen ein Wort an und wir wissen um seine Bedeutung, ohne dass wir Buchstabe für Buchstabe durchgehen müssen, ähm, das können ja nicht so gut aber wo ist der Unterschied zwischen, ich kann ein Wort lesen, aber keinen Text? Ja, das ist für den Leiden wirklich schwer vorstellbar, weil äh,
0: man denkt, naja, wenn man die Buchstaben erstmal kennt... Ähm, dann ist das doch überhaupt kein Problem mehr. Und ich habe selbst auch mit funktionalen Analphabeten gearbeitet. Von 1990 bis 2000, ein bisschen länger sogar, ähm, habe ich selbst Alphabetisierungskurse gegeben. An der also, VHS mal das. Ne? Genau, an der VHS ja. äh, in der Nähe von Köln. Ähm, und habe einfach ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt, die unterschiedlich viel oder wenig lesen und schreiben konnten. Davon waren auch einige, die in der Schule überhaupt nicht lesen und schreiben gelernt haben und die sich dann tatsächlich das ABC beigebracht haben. Also die konnten das ABC aufsagen, die hatten aber dann Schwierigkeiten. Ähm, weil sie nur die Buchstabennamen kannten. Also die kannten D und G und K ähm, und so weiter. Ähm, und wenn man D, E und K zusammenzieht, ähm, dann hat man DEK, E, K, ja? Also dann kommt man überhaupt nicht zu einem Wort. Ähm, wobei diese Buchstaben jetzt auch kein Wort ergeben. Aber mhm. also, ähm, ich habe selbst in dem Bereich gearbeitet. Ich war selbst in dem Bereich äh, mehr als zehn Jahre tätig und habe viele Menschen kennengelernt gelernt, die diese besonderen Schwierigkeiten haben im Lesen und Schreiben. Und die Erwachsenen, mit denen ich im Unterricht gearbeitet habe, die hatten dann teilweise in der Schule wirklich gar nichts gelernt. Sie hatten sich dann zum Teil das Alphabet beibringen lassen. Die konnten das Alphabet aufsagen. Aber sie konnten mit diesen Buchstabennamen, die sie gelernt haben, also D, K, konnten sie natürlich auch keine Wörter entschlüsseln. Also wenn ich jetzt beispielsweise Baum lesen will, dann muss ich B-A-U-M zusammenziehen. Aber ich kann nicht B-A-U-M zusammenziehen. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist ein Problem, dass diese Lautbuchstabenzuordnung, dass man da eben mit den Lauten umgehen muss und nicht mit den Buchstabennamen. Und für viele ist es auch so schwierig, diese Laute zu Wörtern zusammenzuziehen, das dauert so lange, sie sind so langsam dabei, es strengt sie so sehr an, mhm. dass sie dann auch für die Entschlüsselung der einzelnen Wörter sehr viel Zeit brauchen und dann quasi über diese Wortebene gar nicht hinauskommen, weil sie auch, man braucht viel Gedächtniskapazität, um das dann auch behalten zu können. Und so fällt das Entschlüsseln von Sätzen schwer, wenn ich so viel Mühe habe beim Lesen. Und wenn ich ein bisschen mehr kann und kann vielleicht ähm, einen ganzen Satz entschlüsseln, dann ist aber meine ganze Kapazität aufgebraucht ähm, und sich dann an den nächsten Satz, Begeben ist schon eine große Herausforderung. Mhm. Dann schaffe ich aber vielleicht die nächsten Wörter vom nächsten Satz, vielleicht auch den nächsten Satz. Aber ich kann dann keinen Zusammenhang mehr herstellen zu meinem ersten Satz. Das hat also einfach was auch mit der Geschwindigkeit zu tun. Wenn man ähm, sehr langsam liest und sehr mühsam liest, ähm, dann dauert es eben so lang, dass das Gedächtnis damit überfordert ist, gleichzeitig langsam zu lesen und das Ganze ähm, auch noch präsent zu halten, dass man eben den Sinn eines Satzes oder eines Textes dann entschlüsseln kann. Es hat mal jemand gesagt und in der Deutschdidaktik ist man sich uneinig, wer diesen Satz gesagt hat. Ähm, ich habe auch die äh, Verdächtigen, die üblichen Verdächtigen mhm. befragt und keiner wusste genau, wer es jetzt gewesen ist. Jemand hat gesagt, Lesen ist wie Radfahren. Wenn man zu langsam wird, fällt man
1: um. Mhm. Und das trifft es ziemlich gut. Mhm. Ich weiß, dass diese Frage sehr oft gestellt wird, aber trotzdem möchte ich sie Ihnen auch stellen. Wie ist es möglich, dass jemand neun Jahre durch das deutsche Schulsystem geht, und am Ende nicht richtig lesen und schreiben kann. Wie kann das sein? Es gibt so viele Klassenarbeiten, die zu schreiben sind. Es gibt Hausaufgaben. Man kann sich ja eigentlich nicht wirklich durchmogeln mit dem mündlichen. Es muss ja auffallen. Richtig. Es fällt auch irgendwann
0: auf. Aber das Problem unseres Schulsystems ist, dass in den weiterführenden Schulen, wenn da diese erheblichen Schwierigkeiten auffallen, dass da... Keiner die Kapazität hat, wirklich mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern wieder quasi bei Null anzufangen und sie so zu fördern, dass sie es noch lernen können. Also wir bräuchten in unseren Schulen, in den weiterführenden Schulen bräuchten wir tatsächlich Fachkräfte, die sich um all diese Kinder kümmern, die diese erheblichen Schwierigkeiten haben. In der Grundschule, die Grundschullehrkräfte, die sind für die spezielle Förderung zum Teil ganz gut ausgebildet. Und in der Grundschule sind die Kinder auch recht gut versorgt und werden ganz gut unterstützt. Die lernen sehr, sehr langsam. Und dann kommen sie als langsam lernende Kinder, also langsam lesen und schreiben lernende Kinder, muss man sagen. Denn es kann ja sein, dass es in den anderen Fächern ganz anders ist. Kommen sie dann in die weiterführenden Schulen und sie müssten auch da noch ganz erheblich unterstützt werden. Aber da sind dann schon die Texte länger es hat keiner mehr die Kapazität, die Kinder so zu unterstützen, dann fallen sie vielleicht eine Zeit lang gar nicht so sehr auf, aber irgendwann ähm, stellt man dann fest, oh, da kann jemand wirklich so schlecht lesen, nur ähm, dass bestimmte Fachtexte, die in den ähm, einzelnen Fächern gelesen werden müssen, ähm, dass das nicht gut funktioniert. Da macht jemand viele Fehler beim schreiben. Aber ähm, es ist, also es ist keiner wirklich zuständig, weil ähm, die Fachlehrerinnen und Fachlehrer ähm, das natürlich an das Fach Deutsch geben. Im Fach Deutsch, die Lehrkraft sagt natürlich auch, ich kann das nicht alles auffangen, ich muss meinen regulären Unterricht machen. Und wenn dann keine zusätzlichen Kräfte da sind, also keine zusätzlichen Lehrkräfte da sind, ähm, dann... Ähm,
1: ist da keiner oder es fühlt sich niemand zuständig. Warum werden diese Kinder überhaupt in eine weiterführende Schule versetzt, wenn es klar ist, dass sie da ein Problem bekommen?
0: Naja, sie sind ja dann irgendwann mit dem, was sie in der Grundschule lernen sollten, in den anderen Fächern sind sie ja dann irgendwann mal durch. Sie haben ja in allen Fächern ihre Fortschritte gemacht. Sie haben die Grundschule auch abgeschlossen. Sie haben auch alle Anforderungen
1: für die Grundschule soweit erfüllt, aber sie haben besondere Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Na, aber dann haben sie ja eigentlich nicht alle Voraussetzungen erfüllt, um die Grundschule erfolgreich abzuschließen, wenn ich die, das Grundwissen, das ich brauche, um anderes Wissen mir aneignen zu können, wenn mir das fehlt. Naja, ähm,
0: also theoretisch könnte man natürlich sagen, alle Kinder müssen so lange in der Grundschule bleiben, bis sie hinreichend lesen und schreiben können. Das Dumme ist, die würden sich dann in den anderen Fächern irgendwann ziemlich langweilen, mhm. weil sie das alles schon gelernt haben. Klar. Heißt, irgendwann kommen die Kinder dann auch auf die weiterführende Schule, was auch richtig ist, weil sie natürlich dann auch in den anderen Fächern Fortschritte machen möchten und machen sollen. Ähm, und sie bräuchten da einfach gute Unterstützung. Mhm, das sind Fehler im System. Ne? Richtig, das ist ein Fehler im System. Mhm. Ähm, aber das kann man so oft beklagen, wie man möchte, es tut sich nichts.
1: Es tut sich nichts? Es tut sich nichts. Man weiß das, aber es tut sich nichts. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht tun? Was wäre denn der richtige Weg? Der richtige
0: Weg wäre, dass man tatsächlich in jeder weiterführenden Schule äh, beispielsweise einen Lerntherapeuten, eine Lerntherapeutin hat, ähm, die eben entsprechend unterstützen können oder zumindest eine Lehrkraft mit einer besonderen Ausbildung im Bereich ähm, der Förderung von Kindern mit Leserechtschreibschwierigkeiten. Eine besondere Lehrkraft müsste da sein. Es könnte auch eine Sonderpädagogin, ein Sonderpädagoge sein. Diese Lehrkraft müsste sich dann um die Kinder kümmern, die besondere Unterstützung brauchen. Und wenn das nur zwei Stunden pro Woche sind,
1: dann wäre schon viel geholfen. An welchem Punkt müssen sich denn Eltern ernsthafte Sorgen machen oder Lehrer? Also, woran erkennt man, dass da ein Kind nicht nur ein bisschen langsamer ist als die anderen und sich vielleicht erst in irgendeinem anderen Bereich entwickelt und das mit, der, mit dem Lesen und Schreiben halt ein bisschen später kommt, sondern an welchem Punkt wird es gefährlich? Erkennen kann man Schwierigkeiten bereits im ersten
0: Schuljahr. Also man, es gibt für das erste Schuljahr jetzt auch für die aktuellen Lehrwerke, die eingesetzt werden in der Schule, gibt es immer Lernbeobachtungen, mit denen man feststellen kann, man lässt die Kinder also über das Schuljahr ähm, zu mehreren Zeitpunkten Wörter schreiben, man vergleicht diese Wörter miteinander und man kann feststellen, macht das Kind Fortschritte, ja oder nein. Und man kann eben auch sehen, wenn die Kinder keine Fortschritte mehr machen und Kinder, die wirklich hinterher extreme Probleme haben oder die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die Erwachsenen, die haben schon im ersten Schuljahr nicht mehr alle Buchstaben gelernt. Also die haben im ersten Schuljahr schon nicht mehr alle laut Zuordnung gelernt und da hätte man das relativ früh sehen können. Das heißt, wenn Kinder wirklich im ersten Schuljahr ähm, schon Schwierigkeiten haben, extreme Leseschwierigkeiten haben und nicht alle Lautbuchstabenzuordnungen bis ähm, zum Ende des Schuljahres gelernt haben und beim Lesen immer wieder darüber stolpern, dass sie sagen, den Buchstaben kenne ich nicht, mhm. ähm, obwohl man weiß, der wurde im Unterricht schon eingeführt, ähm, daran kann man das eigentlich schon im ersten Schuljahr recht gut erkennen.
1: Jetzt haben wir trotzdem den Fehler im System. Es gibt trotzdem eine Menge Kinder, die es durch, diese, durch dieses Schulsystem irgendwie durchschaffen, ignoriert werden, durchgeschleift werden, ähm, mit einer pädagogischen Vier äh, ins nächste Schuljahr entlassen werden, weil sie ja mündlich alles ausgeglichen haben und die dann am Ende der Schulzeit da stehen und es nicht richtig können und nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben. Was droht diesen Kindern? Was bedeutet das für die? Naja, wenn man aus der Schule entlassen wird und nicht gut
0: lesen und schreiben kann, dann ist es relativ schwierig, die Berufsschule zu schaffen. Mhm. Das heißt, die Berufsausbildung zu machen, wenn ich kaum lesen und schreiben kann. Das ist richtig schwierig. Ich muss ja nicht nur das Praktische können, sondern ich muss auch die Berufsschule schaffen, ich muss diese Fachtexte lesen können, ich muss mich vorbereiten können auf Prüfungen. Das heißt, die Schwierigkeit fängt also dann nochmal in einer anderen Form an, ähm, wenn jemand in der Ausbildung ist, ähm, wenn auch beispielsweise in der Ausbildung diejenigen, also der Arbeitgeber in der Ausbildung, wenn der, wenig Verständnis dafür hat beispielsweise, dass da jemand nicht gut lesen und schreiben kann diese Schwierigkeiten sind auf jeden Fall dann gegeben das größte Problem was dann erstmal eintreten kann ist, dass die Lehre abgebrochen werden muss, weil die Lese- und Schreibfähigkeiten nicht ausreichen wenn man Glück hat, findet man Fördermöglichkeiten, es gibt auch immer wieder Angebote, es gibt auch jetzt beispielsweise über ähm, größere Arbeitgeber gibt es auch Angebote, schon Weiterbildungsangebote, Alphabetisierungskurse, ähm, das gibt es auch schon, ähm, aber ähm, es muss selbstverständlich da eine Unterstützung stattfinden während der Ausbildung, sonst wird es schwierig.
1: Das heißt, Berufsschullehrer und Ausbilder sind an dem Punkt auch gefragt. Richtig. Und Berufsschullehrer haben auch selten eine entsprechende Ausbildung,
0: die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Das sind ja keine Lehrkräfte, die für den Schriftspracherwerb ausgebildet sind. Mhm. Also viele Lehrkräfte an Berufsschulen fühlen sich auch vollkommen überfordert, wenn sie mit den Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die wenig lesen und schreiben können. Mhm. Die Ausbilder könnten sich informieren, wo es entsprechende Angebote gibt, wo es entsprechende Kurse gibt und wie den Jugendlichen geholfen werden
1: könnte. Okay, um die Berufsschule ist aber nicht alles. Wenn ich daran denke, was ich heute schon alles gelesen habe, ganz unabhängig von meinem Beruf als Redakteurin, ähm, ich kann mir kaum vorstellen, wie das sein muss, ohne die Schriftsprache durchs Leben zu gehen. Das ganz, also das ist ja überall. Es sind ähm, Texte auf äh, im Zugverkehr zum Beispiel, wenn ich von A nach B kommen will, ähm, Straßenschilder. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, den Führerschein zu machen, ohne... Lesen und schreiben zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, Termine zu vereinbaren, Arztbesuche, Behörden schreiben. Es gibt so viel, wo die geschriebene Sprache einfach unvermeidbar ist. Wie kommt man durch den Alltag? Der Führerschein ist noch das Einfachste. Denn den Führerschein kann man mündlich
0: machen. Es gibt inzwischen auch ähm, also die zahlreichen Projekte, die vom ähm, Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurden. Da gab es auch ähm, Projekte, die Software angeboten haben für Menschen, die wenig lesen und schreiben können, damit sie sich auf die Führerscheinprüfung vorbereiten können. Okay. Dann kann man den Führerschein mündlich machen. Und dann hat, kann ich dann noch kein Straßenschild. Lesen. Richtig, dann hat man das Problem, dass man sich nur da bewegen kann, wo man sich auskennt. Hm. Ähm, oder man ähm, kann, äh, ja, das, wenn ich Navi programmieren kann, in dem Moment ist es möglich, dass ich mich quasi mündlich äh, über das Navi leiten lasse. Ähm, aber als ich meine Alphabetisierungskurse gegeben habe, gab es überhaupt keine Navis. Mhm. Ähm, das heißt, meine Kursteilnehmer haben sich ähm, an bestimmten Punkten orientiert, ähm, die sie kannten. Also das heißt, sie hatten bestimmte Orientierungspunkte. Ähm, sie haben sich ähm, beispielsweise die Namen von großen Städten gemerkt, also die Schreibung haben sie sich gemerkt, mhm. damit sie sich auf, sich auf der Autobahn orientieren konnten und das war ihre Möglichkeit, durchs Leben zu kommen, und sie haben sich... Ja, also Wege einfach ganz anders beschreiben lassen. Also wenn ich beispielsweise Anrufe bekommen habe von neuen Teilnehmern für meinen Kurs, dann war vollkommen klar, ich beschreibe den Weg nicht über irgendwelche Straßenschilder, mhm. sondern ich beschreibe den Weg, ähm, indem ich benenne, welche, an welchen Gebäuden man vorbeikommt. Ähm, äh, die Bahn, ähm, der Bahnübergang ähm, und so weiter. Das mhm. heißt, ich habe beschrieben, was zu sehen ist und ich habe keine Straßenschilder Namen verwendet. Mhm. Ähm, das ist beim Autofahren eine Möglichkeit. Ähm, viel schwieriger finde ich ehrlich gesagt die öffentlichen Verkehrsmittel, mhm. denn auf der einen Seite muss man irgendwie den Fahrplan lesen, auf der anderen Seite muss man Fahrkartenautomaten bedienen und das ist tatsächlich eine ganz große Hürde. Mhm. Und das ist auch etwas, was viele Betroffene sagen, dass ihnen das irrsinnigen Stress macht. Ähm, man muss den Fahrkartenautomaten bedienen. Und dann hat man auch noch das Problem, man hat nicht nur mit dieser Technik zu kämpfen, man hat nicht nur mit der Schriftsprache zu kämpfen, sondern man hat auch noch das Gefühl, man hat jemanden hinter sich stehen, der einem über die Schulter schaut und anfängt mit den Hufen zu scharren, mhm. weil es ja länger dauert ähm, und anfängt irgendwie, ähm, ja sich lustig zu machen oder weise Ratschläge zu erteilen. Und das möchte natürlich niemand. Mhm. Ähm, es gibt aber inzwischen auch schon von ähm, manchen ähm, ja, Verkehrsbetrieben äh, die Möglichkeit, äh, sich das im Internet anzuschauen. Also man kann beispielsweise, wie ein Fahrkartenautomat funktioniert, dazu kann man sich im Internet ähm, quasi anschauen, äh, wie, diese Menü, äh, wie dieses Menü funktioniert. Mhm. Das hilft sicherlich. Ähm, sowas kann man dann auch mit Betroffenen ähm, einüben, mhm. ähm, auch beispielsweise im Alphabetisierungskurs, damit das besser gelingt. Aber ich ähm, habe auch schon äh, Interviews beispielsweise mit Betroffenen gehört, gesehen, ähm, die gesagt haben, ähm, ja, also entweder, wenn mir das nicht gelingt, die Fahrkarte zu kaufen, bleibe ich zu Hause mhm. oder ich fahre schwarz. Mhm. Und das
1: ähm, ist natürlich auch nicht die Lösung des Problems. Mhm. Aber solche Interviews habe ich auch gesehen von Betroffenen, die wirklich gesagt haben, ich kann nicht umziehen, mhm. weil ich nur hier mich auskenne, weil ich jede Ecke kenne und weil ich weiß, an welcher Stelle der Bus in welche Richtung fährt. Genau, mhm. ja. Das ist erschreckend. Ähm, dann geht es ja weiter in den normalen Alltag, wenn ich nicht mal eine Speisekarte lesen kann. Was bestelle ich im Restaurant? Mhm. Und äh, also es, es hat Ausmaße, die ja. ähm, je länger man darüber nachdenkt, finde ich, äh, desto deutlicher wird, wie eingeschränkt die Menschen sind, ähm, die darunter leiden. Ja, bei der letzten
0: Alphabetisierungstagung ähm, stand ein Betroffener aus einer Selbsthilfegruppe, stand vorne ähm, auf dem Podium ähm, und hat äh, gesagt, seit ich lesen und schreiben kann, habe ich ein ganz anderes Leben. Ich da, kann endlich essen, was ich möchte. Ähm, er hat nämlich sonst, wenn er mit irgendwem essen gegangen ist, weil er die Speisekarte nicht lesen konnte, immer bei dem, was der andere bestellt hat, gesagt, oh toll, das nehme ich auch. Auch wenn er es gar nicht mochte. Genau. Und ähm, das war, war auch nochmal für mich sehr, sehr eindrücklich, weil mhm. ich gedacht habe, das wäre für mich was ganz Schreckliches. Ähm, das
1: würde schon, oder das schränkt schon sehr ein. Mhm. Und viele Betroffene haben ja auch Probleme damit, dann Freundschaften zu schließen, weil sie Angst haben, dass es auffliegt oder dass sie ausgelacht werden und dass sie, weil die, der Moment es zuzugeben und es einzuräumen, ähm, ihnen solche Angst macht. Das ist ja auch furchtbar, wenn man keine sozialen Kontakte knüpfen kann. Ja, wobei es jetzt auch
0: beispielsweise über die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu versenden, natürlich wieder ein bisschen einfacher wird. Aber selbstverständlich ist es so, dass wir, wenn wir mal nachdenken, wie wir mit unseren ähm, Freunden, Freundinnen kommunizieren, ähm, da ist immer irgendwo Schriftsprache dabei. Wir unbedingt. schreiben E-Mails, wir schreiben SMS. Ähm, alle Welt schreibt WhatsApp. Ähm, das heißt, wir kommunizieren zum größten Teil schriftlich. Aber wenn ich meine Studierenden beispielsweise frage, ähm, denken Sie mal nach, gibt es in Ihrem Umfeld Menschen, mit denen Sie ausschließlich mündlich kommunizieren, dann denken alle länger nach und dann gibt es einige, die dann nicken und sagen, ja, es gibt Menschen, mit denen ich nur mündlich kommuniziere, von mhm. denen ich noch nie irgendetwas schriftlich bekommen habe, aber es ist schon etwas, womit man dann auffällt, und in meinem Alphabetisierungskurs war das sehr deutlich, was meine Teilnehmenden gesagt haben. Die haben gesagt, ähm, du musst ja erstmal zu jemandem ein ganz, ganz großes Vertrauen haben, damit du sagen kannst, ich kann das nicht. Mhm. Ähm, und es ist immer so, dass mir... Dann jemand, der mit dem ich näheren Kontakt habe, sagt, schreib mir das mal auf oder ähm, schreib mir das Rezept auf, äh, schreib mir mal irgendwie die Adresse von dem auf, schreib mir dieses oder jenes auf, schreib mir auf, ähm, was ich für dieses oder jenes brauche, irgendetwas, was notiert werden soll oder schreib mir eine Postkarte, jetzt schreiben viele Menschen keine Postkarten mehr, mhm.
1: aber irgendetwas aus dem Urlaub, schreibt man dann vielleicht und das fällt schon auf. Das ist ein ähm, tatsächlich auffälliger Hinweis. Je länger ich drüber nachdenke und feststelle, nein, ich habe wirklich dessen Handschrift noch nie gesehen oder noch nie eine E-Mail, noch nie eine, eine, eine WhatsApp bekommen, die nicht als Sprachnachricht gesendet wurde, sondern als Text. Das ist das eine. Ähm, was gibt es noch für Hinweise, dass jemand da vielleicht ähm, ein Problem hat? Die meisten Menschen die mit dem Lesen und Schreiben
0: Probleme haben, sind auch sprachlich in der gesprochenen Sprache, ich würde sagen, auffällig. Also wir wissen, dass Leserechtschreibschwierigkeiten entstehen, also häufig entstehen, als Folge von Schwierigkeiten in der mündlichen Sprache. Das heißt, wir haben natürlich auch bei den Erwachsenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten viele dabei, die in der gesprochenen Sprache auffällig sind. Ich hab, mir ist das aufgefallen bei meinen Kursteilnehmenden. Es ist einzelnen Kursteilnehmenden selbst auch aufgefallen, dass sie in ihrer gesprochenen Sprache von der Sprache anderer Menschen abweichen. Und ich habe das natürlich auch näher betrachtet in meiner eigenen Forschung. Und es war schon so, dass viele eben besondere Schwierigkeiten gehabt haben. Also, dass sie beispielsweise ähnlich klingende Wörter verwechseln. Bei Fremdwörtern hat man das besonders häufig, dass ähnlich klingende Fremdwörter verwechselt werden. Sowas tritt beispielsweise auf. Oder ähm, dass naja, also der Wortschatz vielleicht relativ einfach ist, ähm, neue Wörter nicht so schnell abgespeichert werden können. Sowas wäre natürlich auch noch
1: ein Anzeichen. Mhm. Wir sprechen gleich mal über das sogenannte mitwissende Umfeld. Mhm. Äh, aber vorher machen wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung.
0: Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer-Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: Wir sind wieder da und es äh, habe ich gerade schon kurz angedeutet, es gibt das sogenannte mitwissende Umfeld. Es gibt die wenigen vertrauten Personen, die wissen, Jemand kann nicht gut lesen und schreiben. Das sind dann die, die angesprochen werden und um Hilfe gebeten werden. Kannst du mir das mal vorlesen? Kannst du da mal kurz helfen? Kannst du mir das ausfüllen? Ähm, was ist der richtige Umgang? Also wie sehr sollte man den Analphabetismus hinnehmen und indirekt unterstützen? Und inwiefern sollte man sagen, hey, ich fände es wirklich gut, wenn du das angehen könntest und ich helfe dir gern, aber ruf doch mal beim Alpha-Telefon an und guck, ob es nicht einen Kurs gibt. Also wo ist der? wie verhält man sich richtig, wenn einem jemand dieses Vertrauen entgegenbringt? Das ist ein unglaublich schwieriges Thema.
0: Mhm. Ähm, diese Mitwisserstudie studie ähm, ist unglaublich spannend, weil man festgestellt hat, es gibt ganz unterschiedliche Sorten von Mitwissen. Denn es gibt eben die, die stillschweigend quasi alles machen für denjenigen, der es nicht gut kann. Es gibt diejenigen, ähm, die dann und wann mal unterstützen, ähm, es aber nicht ansprechen würden äh, oder es gibt diejenigen, die dann und wann unterstützen, es aber auch schon angesprochen haben, ähm, aber ähm, auf taube Ohren gestoßen sind ähm, und es gibt natürlich auch diejenigen, die es ansprechen ähm, und wirklich ähm, die Wege aufzeigen, ähm, wo man Hilfe bekommen kann. Was man aber auch festgestellt hat, ist, dass die Mitwissenden häufig selber gar nicht wissen, wo es Hilfe geben kann. Mhm. Ähm, und... Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird in dem Bereich, damit diejenigen, die feststellen, hey, ich habe da jemanden, dem ich ja immer Hilfe gebe und den ich immer unterstütze, und ich könnte tatsächlich mal dahin über, also darauf verweisen, dass es das gibt. Ähm, aber das ist tatsächlich wirklich sehr schwierig. Ähm, weil auch die Betroffenen natürlich sehr unterschiedlich darauf reagieren. Mhm. Es gibt nämlich auch Betroffene, ähm, ich vergleiche das jetzt mal mit ähm, einem suchtkranken Menschen, ähm, mhm. der ähm, auch vielleicht von seinem Umfeld erwartet, dass ähm, diese Sucht immer geheim gehalten wird. Ähm, und das Umfeld ist auch mit dafür verantwortlich, dass es geheim gehalten wird, dass es runtergespielt wird, dass so getan wird, es gibt überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, und der Betroffene selbst erwartet das auch von seinem Umfeld, dass das immer verdeckt wird, dass es geheim gehalten wird ähm, und verlässt sich auch darauf, dass alle mitspielen. Und es ist auch für diejenigen, die da mitspielen müssen, die das nicht offen, also die das nicht offen ansprechen dürfen, auch dem Betroffenen gegenüber nicht offen ansprechen dürfen, ist das ganz schwierig. Ähm, man kennt das ja auch von Kindern beispielsweise, von alkoholkranken Menschen, die das auch in der Schule immer verdecken müssen. Mm. Und ähm, die auch die Eltern selber gar nicht darauf ansprechen dürften, die niemals zu den Eltern sagen dürften, ähm, dass die Eltern ein Problem haben. Also dass die Mutter oder der Vater da ein Problem hat. Und genauso ist das auch ähm, mit dem Wissen, mitwissenden Umfeld ähm, wenn die Menschen merken, sie dürfen das nicht ansprechen und das ist wirklich ein Tabuthema, dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Dann ist es sehr schwierig, jemanden dazu zu bringen, ähm, einen Kurs zu besuchen, äh, zumindest mal anzurufen, zumindest mal beim Alpha-Telefon anzurufen und sich Informationen zu holen, wo ist denn der nächste Kurs, wann findet der denn statt. Ähm, es ist... Auf jeden Fall, ich würde sagen, immer ein guter Weg oder immer der beste Weg darauf hinzuweisen, dass man sich, also dass man das auch lernen kann, als erwachsene mhm. Person auch noch lesen und schreiben lernen kann. Da gibt es kein Hindernis, man kann das lernen, man kann einen solchen Kurs besuchen, es ist aber mühsam. Das ist nicht mit sechs Wochen einmal abends dahingehen. Ähm, ist es ist nicht getan, sondern das ist wirklich eine langwierige Sache. Das dauert Jahre. Ne? Das dauert Jahre. Ja, richtig. Es kommt darauf an, wie viel oder wenig man kann. Mhm. Wenn man als Erwachsener mit ganz wenig Fähigkeiten anfängt, man kann sich das vorstellen, geht zweimal die Woche in einen solchen Kurs. Ähm, das dauert Jahre, bis man... Ähm, tatsächlich das Niveau erreicht hat, dass man selbstständig durchs Leben kommen kann. Und auch beispielsweise die Betroffenen, die ähm, jetzt in Selbsthilfegruppen beispielsweise sind und ähm, auch über das Thema informieren, die haben auch alle Jahre in dem Kurs verbracht. Also die sind alle wirklich Jahre in diesen Kurs gegangen, was aber auch natürlich was sehr Positives haben kann, weil sie sich da auch mit anderen Betroffenen austauschen können. Aber das ist nicht mal schnell gemacht. Das heißt, ich kann nicht ähm, zu jemandem, wie ich immer zu jemandem sagen kann, geh doch mal zum Arzt mit deiner Erkältung. Es mhm. ähm, geht halt leider nicht so schnell mit dem Lesen und Schreiben lernen. Ähm, und da sind natürlich auch, man, es ist mit Rückschlägen zu rechnen, ähm, also dass es einfach mal nicht mehr vorwärts geht ähm, oder dass ähm, die Lehrkraft gewechselt werden muss, beispielsweise der Kurs gewechselt werden muss. Es kommt eine neue Lehrkraft. Ähm, das sind alles Dinge, die ähm, das Ganze natürlich schwer machen. Aber es lohnt sich immer, jemanden darauf hinzuweisen, dass man sich da Hilfe holen kann. Ähm, ich sag mal, auch wenn man sich da möglicherweise beim ersten Mal die blutige Nase holt.
1: Mhm. Aber es hat schon Parallelen auch da wieder zu, zur Suchtkrankheit, ja. dass man zumindest auch sagt, hey, es gibt eine Möglichkeit und ähm, es gibt Hilfe und jeder kann es noch lernen. Ja. Ähm, Soweit soll es bei den jungen Leuten, mit denen sie sich gerade befassen, am besten gar nicht erst kommen. Sie machen gerade eine große Studie ähm, und wollen herausfinden eigentlich, wie man Jugendliche dazu motivieren kann, äh, dass es gar nicht erst so weit kommt. Habe ich das richtig verstanden? Also es, die äh, Studie heißt Bildungsabbruch und sie untersuchen ähm, die Motivation und das können von Neuntklässlern, in heimischen Schulen. Erzählen Sie mir bitte ein bisschen mehr darüber, was Sie da genau untersuchen. Wir sind natürlich über
0: diese Leo-Studie beispielsweise auch darauf gekommen. Das heißt, es war vorher schon klar, aber noch nicht so eindeutig nachgewiesen, ähm, dass viele Jugendliche, die die Schule ohne Abschluss verlassen, besondere Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben lernen haben. Es gab in den 1990ern schon eine Studie, die dasselbe gesagt hat. 50 Prozent von denen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, können kaum lesen und schreiben. Die Leo-Studie 2010 und auch die Leo-Studie 2018, beide Leo-Studien haben das bestätigt. Also ähm, wer die Schule ohne Abschluss verlässt, hat ähm, in 50 Prozent der Fälle besondere Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Und da haben wir uns natürlich gefragt, aha, dann müsste man das doch aber jetzt schon bei den Jugendlichen, die noch in der Schule sind, auch so feststellen können. Mhm. Wie man diese Schülerinnen und Schüler motiviert, das machen wir dann im zweiten Schritt. Damit befassen wir uns im zweiten Schritt. Im Moment sind wir erstmal bei der Datenerhebung. Das heißt, wir ähm, haben in ganz Baden-Württemberg haben wir zwölf Stadt- und Landkreise ausgewählt. Da suchen wir die Schulen auf und überprüfen bei den Neunklässlerinnen und Neunklässlern die Lese- und Schreibfähigkeit, wie sie gesagt haben, und eben auch die Motivation. Wir wollen dann natürlich auch von den Schulen wissen, was sie anbieten, um diese Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Und wir... Interviewen auch Eltern, also die Eltern, die bereit sind zum Interview und die bereit sind zu sagen, ähm, wie sie die Schwierigkeiten ihrer Kinder sehen, ähm, da sind wir sehr gerne bereit mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, diese Interviews werden auch geführt, es werden auch solche Interviews dann eben entsprechend ähm, ausgewertet ähm, und darüber versuchen wir natürlich auch wieder viel über den Hintergrund und die Motivationslage der Schülerinnen und Schüler zu erfahren. Aber das erste Positive, was wir jetzt erlebt haben, ist die Resonanz. Selbstverständlich ist zunächst mal aus Datenschutzgründen, sagen viele Schulen, ähm, da brauchen wir die Einverständniserklärung der Eltern und das ist schwierig. Ähm, ja, also da haben wir eben auch einige Schulen gehabt, die eben nicht mitgemacht haben, weil sie gesagt haben, nein, das können wir nicht leisten. Ähm, da haben wir ein Problem mit den Eltern. Und die Schulen, die mitgemacht haben, da war es tatsächlich so, also die Kollegin, die an den Schulen war, hat gesagt, die Jugendlichen waren unglaublich begeistert, dass sich jemand für sie interessiert, also dass sich jemand auch für ihre Schwierigkeiten interessiert. Mhm. Wir haben damit gerechnet, dass Jugendliche reagieren, oh, ne, Tests machen, Lesetests, Rechtschreibtests machen, nee, keine Lust und so weiter und so weiter. Das war überhaupt nicht so. Die haben alle unglaublich motiviert mitgemacht und ähm, waren sehr überrascht und sehr froh, dass sich einfach mal jemand für sie interessiert hat und für ihre Schwierigkeiten interessiert hat. Und da waren auch die Schüler bereit zum Gespräch und die Schüler waren auch bereit zu erzählen über ihre Schwierigkeiten. Mhm. Die Interviews kommen auch noch, die Interviews mit den Schülerinnen und Schülern. Aber da werden wir dann auch viel erfahren über die Hintergründe, über die Ursachen dieser Schwierigkeiten. Also wir möchten natürlich wissen, wann die Schwierigkeiten begonnen haben bei den Schülerinnen und Schülern, wo sie sich mehr Unterstützung gewünscht hätten von der Schule, wo sie Unterstützung bekommen, wo es vielleicht an Unterstützung fehlt, was sie sich wünschen für ihre Zukunft, was sie sich wünschen äh, für ihre Ausbildung und so
1: weiter. Hm. Sie haben unter anderem in den Landkreisen Bodensee und Ravensburg äh, Schulen besucht und dort diese Tests gemacht. Können Sie schon was zu den Rechtschreib- und Lesefähigkeiten der Schüler dort sagen. Wir haben ja schon mal vorher kurz telefoniert und haben sie angedeutet, dass sie eigentlich ziemlich schockiert über die Ergebnisse gewesen sind. Wir haben jetzt die Ergebnisse der Lesetests.
0: Also ich ähm, habe noch nicht die äh, fertigen Auswertungen der Rechtschreibtests. Wir haben die ersten Auswertungen von Lesetests und da war ich schon sehr überrascht. Nicht, aber schon also ja, an einigen Stellen war ich schon schockiert. Ich hatte einfach bessere Ergebnisse erhofft, aber ich hatte jetzt die Ergebnisse von einer Schule und da hat man eben gesehen, dass es bei einigen Jugendlichen gar nicht möglich war, den Test auszuwerten, weil die Ergebnisse so schwach waren. Okay. Also das heißt, die Normen, die wir bei solchen standardisierten Tests haben, also das sind Tests eben, die entwickelt wurden und die quasi geeicht sind, da gibt mhm. es sogenannte Normierungsstichproben und an diesen Stichproben kann man dann eben die Schülerinnen und Schüler messen, damit kann man die Schülerinnen und Schüler vergleichen, mit denen man die Tests durchführt und diese Normtabellen gehen gar nicht so weit runter. Das heißt, man kann dann einfach nur sagen, die Schülerinnen und Schüler liegen unterhalb dieses sehr schwachen Bereichs. Jetzt muss man allerdings da auch nochmal genau hinschauen. Das kann eben auch sein, dass es sich gerade da bei den Kindern um Kinder handelt, die die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen. Aber da müssen wir einfach noch ins Detail gehen und da, darüber weiß ich noch zu
1: wenig. Wie gehen Sie denn in so einem Fall auf die Schule zu? Das ist ja schon... Ein sehr erschreckendes Ergebnis, wenn nicht nur einzelne Schüler, sondern in einer großen Zahl die Ergebnisse so schlecht sind, dass sie nicht messbar sind. Eigentlich.
0: Wir haben also den Schulen zugesagt, dass wir ihnen die Ergebnisse mitteilen. Das haben wir bei den Lesetests dann auch ähm, natürlich so schnell wie möglich ähm, gemacht, mhm. beziehungsweise machen es noch. Das, was jetzt dann ausgewertet wird, also es sind natürlich viele Ergebnisse, ja. die wir haben. Wir haben halt große Zahlen. Und 400 dann, Schüler äh, ungefähr, ähm, ne? Ja, 400 Schüler, genau. Also wir haben also pro Stadt-
1: und Landkreis. Pro Stadt- nicht so und sagen. Landkreis,
0: das war angefragt. Wir haben nicht mhm. von allen die Einverständniserklärung der Eltern bekommen. Dann erheben wir natürlich nicht. Mhm. Also wir haben aber jetzt in der ersten Erhebungswelle hatten wir 1000 Schülerinnen und Schüler insgesamt. Und das muss natürlich alles ausgewertet werden. Mhm. Ähm, heißt, ähm, da liegen noch nicht von allen Schulen selbstverständlich die Daten vor. Aber sobald wir die Daten haben und so aufbereitet, haben, dass wir die weitergeben können an die Schüler, äh, nicht an die Schüler, an die Schulen. Ähm, bekommen die Lehrkräfte ähm, von uns eben die Ergebnisse, die geben die natürlich dann ähm, an ihre Schülerinnen und Schüler weiter. Die bekommen natürlich auch eine Rückmeldung dazu, ähm, zu ihren Testergebnissen, aber das machen dann nicht, eben nicht wir. Ähm, aber selbstverständlich ähm, sind wir da auch mit den Schulen im Gespräch. Ähm, und wenn Lehrkräfte da auch von uns wissen wollten, ähm, wie sie damit jetzt umgehen können, wie sie unterstützen können, dafür stehen wir
1: selbstverständlich auch zur Verfügung. Das ist ja eigentlich auch das Ziel dieser Studie, dass man einen Weg findet, um zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommt und rechtzeitig intervenieren zu können. Und äh, Lehrkräften etwas mit an die Hand zu geben, um zu verhindern, dass Ihre Schüler ohne diese Kenntnisse in der Schriftsprache von der Schule gehen. Ähm, was halten Sie für realistisch? Wie lange wird das dauern, bis Ihre Studie tatsächlich Ergebnisse zeigt im Sinne von umsetzbare Ergebnisse an den Schulen? Das wird tatsächlich
0: lange dauern. Also das heißt, unsere Studie wird ja vor allen Dingen unterstützt ähm, vom Wissenschaftsministerium, mhm. das uns eben eine Stelle finanziert für dieses Projekt, und selbstverständlich auch mit dem Hintergedanken, dass wir das, was wir herausfinden, auch in unsere Lehrerbildung mit einfließen lassen. Das heißt, ähm Sobald wir auch Ergebnisse haben, ist es vollkommen klar, dass die bei uns an der Hochschule auch in unsere Lehrveranstaltungen einfließen, weil ich es wichtig finde, dass die Studierenden etwas darüber erfahren, wie die Lese- und Schreibfähigkeiten eben an den Schulen sind also das heißt, selbstverständlich haben wir natürlich auch Schultypen, unterschiedliche Schultypen erfasst. Wir haben eben natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse, Schultypen abhängig, vollkommen klar. Darüber werden die Studierenden informiert und die Studierenden werden natürlich auch Seminare dann bei uns haben zum Umgang mit Leser und Schreibschwierigkeiten aber bis das natürlich flächendeckend ähm, in die Lehrerausbildung dann einfließen kann, das wird ein bisschen dauern. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, seit den ersten PISA-Ergebnissen ist es ja so, ähm, dass in die Lehrerausbildung äh, das Thema Schriftspracherwerb, Leserechtschreibschwierigkeiten viel, viel stärker auch einfließt als davor. Also es wird sich sicherlich nicht nochmal irgendetwas bahnbrechendes ändern. Aber wir werden natürlich vielleicht auch Aussagen dazu haben, an welchen Schulen ähm, gelingt es denn gut, die ähm, Jugendlichen aufzufangen. Wo gibt es gute Unterstützungssysteme? Mhm. Wo gibt es weniger gute St oder wo gibt es überhaupt keine Unterstützungssysteme? Wie zeigt sich das in den Ergebnissen? Und welche Schlüsse kann man daraus ziehen
1: ähm, für die notwendigen Unterstützungssysteme an Schulen? Mhm. Es gibt nicht nur die Leo-Studie der Uni in Hamburg, sondern es gibt auch noch andere Studien. Und eine davon sagt, dass ein Viertel der Achtklässler und Achtklässlerinnen in Baden-Württemberg Lesekompetenzen unter dem Mindeststandard des mittleren Schulabschlusses haben. Ein Viertel ist ganz schön viel. Wie wird das überhaupt gemessen? Wie kann man einen solchen Standard festlegen? Was muss ein Achtklässler lesen können? Ja, bei diesen Studien ist es
0: immer so, das ähm, hatten wir auch schon bei den bei PISA-Studien, ähm, dass es da unter, dass unterschiedliche Level festgelegt werden, dass eben gesagt wird, ähm, auf welchem, was muss man können, um ein bestimmtes Level zu erfüllen. Also beispielsweise ähm, muss man dann eben aus einem Text entnehmen, ähm, Informationen entnehmen können, die quasi wörtlich ähm, im Text und in der Frage, die dazu gestellt wird übereinstimmen, dann gibt es eben auf diesen unterschiedlichen Niveaustufen, gibt es dann Aufgaben, die letztendlich erfordern, dass man bestimmte Informationen miteinander verknüpfen kann mhm. und das ist natürlich etwas, was man eigentlich erwartet von Schülerinnen und Schülern, dass sie in der Lage sind, aus Texten Informationen zu entnehmen, die dort nicht quasi in der Frage und im Text ähm, eins zu eins übereinstimmen, sondern sie müssen in der Lage sein, Informationen entnehmen. Zu entnehmen. Sie müssen in der Lage sein, Informationen aus unterschiedlichen Texten möglicherweise zu verknüpfen. Sie müssen das eben äh, mit Vorwissen verknüpfen können. Aber das ist eben, ähm, wie diese Studien herausbringen, ähm, bei
1: einem Teil unserer Schülerinnen und Schüler einfach ähm, nicht gegeben. Woran das liegt, darüber sprechen wir gleich. Wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung.
0: Bicicli. La bicicletta. Velocipiert. Le Velo. Headfeeds. La bicicletta.
1: Over a bicycle. The Bike. Bicyclette. Der Rochekeppel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Wir haben gerade kurz darüber gesprochen, dass die Lesekompetenz unserer Achtklässler in Baden-Württemberg nicht überall gegeben ist, wie sie nach Standards gegeben sein sollte. Ähm, woran liegt das? Was glauben Sie, wo liegt der Hase im Pfeffer, wenn man das so mit, diesem, mit dieser Phrase sagen will? Wer, wer hat Schuld daran?
0: Oh, das mit der Schuld ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Das
1: ist eine fiese Frage, gebe ich zu.
0: Ja, aber ähm, die Lesekompetenz wird natürlich ab der ersten Klasse ähm, gefördert. In der ersten Klasse geht es natürlich erstmal um ähm, basale Lesestrategien. Eben, Ich hatte es ja schon genannt. Diese basal heißt was? Basal heißt, das sind die ganz einfachen Lesestrategien. Ich muss ähm, die Buchstaben mit Lauten in Verbindung bringen können und zu Wörtern zusammenziehen. Mhm. Ich ähm, muss in der Lage sein, ähm, Wörter, die ganz häufig wiederkehren, die muss ich ähm, quasi als ganze Wörter auch erfassen können. Also die muss ich wiedererkennen. Mhm. Wenn ich bei ganz simplen Wörtern wie der, die, das und und jedes Mal wieder mühsam jeden Buchstaben mit einem Laut verbinden muss und das wieder mühsam zusammenziehen muss, ähm, dann wird das Lesen wieder extrem langsam. Also muss ich Wörter, die häufig sind, die immer wiederkehren, die in einem Text immer wieder vorkommen, die muss ich quasi als ganze Wörter erfassen können. Ich muss ähm, auch eine Idee entwickeln können, wie der Satz weitergeht und wie der Text weitergeht. Also ich muss eine Vorstellung davon haben, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann ist das Lesen auch einfacher. Dann kann ich auf die Wörter einfacher zugreifen. Solche niedrigen oder basalen Lesestrategien, die werden schon in der Grundschule ähm, vermittelt, erworben ähm, und dann geht es aber weiter mit weiteren Strategien, die ich brauche, eben um in aus einem Text wirklich ähm, die wichtigen Informationen entnehmen zu können, ähm, wie gehe ich mit einem Text um, wie kann ich ähm, einen Text gliedern beispielsweise, dass ich weiß, wo ich welche Informationen finden kann. Ähm, und das ist ja auch gar nicht so einfach. Ähm, man kann das ja vergleichen, ähm, wenn man selbst einen Text liest, ähm, zu einem Thema, von dem man wenig Ahnung hat. Und man bekommt quasi so einen Textmarker in die Hand und ähm, man bekommt die Aufgabe: Markier mal alles Wichtige <lacht> in dem Text. Ähm, je weniger Ahnung ich habe, desto gelber ist der Text. Klar. Ja, wenn ich wenn ich schon viel weiß über den Text, dann kann ich ähm, die ganz wenig wichtige Wörter mir noch mal anstreichen. Und dann habe ich auch hinterher nicht alles gelb. Wenn ich wenig weiß, ähm, dann ist alles gelb. Und diese Strategie, die wichtigsten Wörter oder die wichtigsten Informationen herauszugreifen, zu markieren, das ist auch so eine wichtige Strategie, die man braucht, ähm, um einem Text Informationen zu entnehmen. Ähm, aber das hat eben, wie gesagt, viel mit Vorwissen zu tun. Aber ich muss diese Strategie eben auch sinnvoll anwenden können. Und sowas wird in der Schule vermittelt. Ähm, naja, aber ähm, ich kann solche weiterführenden Strategien natürlich auch erst beherrschen, wenn ich diese ganz niedrigen, diese basalen Strategien schon kenne. Also das ist natürlich ähm, zunächst eben wie gesagt Aufgabe der Grundschule und die Kinder, die es in der Grundschule nicht gelernt haben, die brauchen natürlich dann später nochmal
1: die Unterstützung. Damit Dabei. wir wieder bei dem Fehler im System genau, sind, was richtig. wir schon vorhin angesprochen genau. haben. Die Grundschulzeit und der Übergang dann. Ja. Wenn ich mich mit dem Thema befasse und ein bisschen darüber lese, komme ich oft an Kommentare, wo jemand dann drunter schreibt unter so einem Text oder unter ein Video von Betroffenen. Naja, dann muss man halt mal ein Buch lesen zu einem Thema, das einen interessiert und dann kommt das schon. Wenn Sie das hören, oh, Sie runzeln die Stirn gerade, Sie sehen sehr kritisch aus. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie solche gut gemeinten Ratschläge von ähm, Laien hören?
0: Äh, ja, das Schlimme ist, solche gut gemeinten Ratschläge hört man nicht nur von Laien, sondern es gibt Menschen, die sagen, naja, aber wenn man doch diese ganz basalen Strategien, von denen wir es gerade hatten, wenn man die beherrscht, dann muss ich doch nur viel lesen und dann kommt das schon. Naja, aber jeder Mensch kennt Dinge, die man nicht gerne macht, weil man sie nicht besonders gut kann.
1: Ich hätte auch keine Lust, 15 Kurvendiskussionen hintereinander zu machen, genau, das gebe ich eben. zu.
0: richtig. Ja. Äh, eben, und die Themen, mit denen man sich nicht so gerne beschäftigt, weil man das nicht besonders gut kann, ähm, äh, ja, darin wird man auch nicht besser. Und dann gibt es Dinge, um die man sich immer gut herum mogeln kann. Glücklicherweise steht nicht an jeder Ecke irgendjemand, der von einem eine Kurvendiskussion erwartet. Gott <lacht> sei Dank. Aber an jeder Ecke steht einer, der irgendwas hat, was man eventuell lesen soll, was man, wo man irgendwie den Sinn entnehmen soll, aber das liegt einfach daran, dass dann tatsächlich ähm, die Lesefähigkeiten so gering sind, dass man wenig Lust hat zu lesen, weil mhm. es einfach so mühsam ist und dann beschränkt man sich immer drauf, beispielsweise in den Tageszeitungen die Überschriften zu lesen ähm, und man liest aber dann den Text nicht. Ähm, und wenn man so ganz gut durchs Leben kommt, dann wird das natürlich nicht besser. Es gibt inzwischen ganz viele Bücher für Menschen mit geringen Lesekompetenzen und in gut ausgestatteten ähm, Stadtbüchereien gibt es solche Bücher auch. Ähm, aber selbstverständlich haben die betroffenen Personen natürlich Angst, dahin zu gehen, weil sie natürlich dann auch wieder als die schlecht lesenden Menschen ähm, sich entlarven. Ähm, selbstverständlich lerne ich Lesen durch Lesen. Und wenn ich viel lese, dann werde ich natürlich auch besser. Ähm ich kann aber nicht mit jedem Buch lesen lernen. Manche Bücher sind einfach viel zu schwierig. Das, diese Erfahrung macht man ja als Kind auch. Dann kann man ein bisschen lesen und dann denkt man, super, ich kann jetzt lesen. Mhm. Und jetzt, dann suche ich mir aus dem Regal meiner Eltern, suche ich mir dann ein Buch, um dann festzustellen, pff, ähm, da, da sehe ich alleine nur an der ersten Seite scheitere ich schon, weil der Text viel zu klein geschrieben ist, da steht viel zu viel, die Sätze sind viel zu lang. Ähm, das kann ich nicht bewältigen. Mhm. Und genauso geht es den Menschen auch, die mit geringen Lesefähigkeiten ähm, als Jugendliche oder Erwachsene zu kämpfen haben, wenn die ein, ähm, ich sag mal, ganz normales Buch nehmen, einen normalen Roman nehmen, dann ist der einfach viel zu schwierig. Und sie bräuchten dann eben, oder sie brauchen Bücher, ähm, die leicht zu lesen sind. Hilft leichte Sprache? Gibt. Leichte Sprache hilft auch, ja. Ähm, Leichte Sprache gibt es halt in unterschiedlichen ähm, Ausprägungen mhm. ähm, und äh, es gibt aber leicht eben auch diese leicht zu lesenden Texte. Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung, das ist ein eingetragener Verein, die haben ähm, auf ihrer Homepage auch einen Shop und in diesem Shop Gibt es auch leicht zu lesende Texte für Erwachsene, einfach mit erwachsenengerechten Themen, ähm, aber eben ähm, in einer Aufmachung, in einer Textaufmachung auch, ähm, die für Menschen ähm, geeignet ist,
1: die wenig lesen und schreiben können. Ich finde den Zusammenhang mit den Homepages immer sehr interessant. Ich habe ein paar gefunden, die haben Audioclips, da mhm. kann man sich den Text vorlesen lassen. Aber grundsätzlich finde ich den Hinweis ähm, an Alphabeten können sich ja auf der Homepage XY informieren, sehr irreführend. Ähm, ist diese Seite barrierefrei? Also finden Menschen, die betroffen sind, sich dort auch zurecht, wenn sie nicht alle Texte lesen können? Ähm, bei
0: Auf der Seite vom Bundesverband Alphabetisierung ähm, ist das so gemacht. Also dass alles ähm, hinterlegt ist, ähm, eben mit Audioclips hinterlegt ist. Ähm, ja, man kann könnte sich da tatsächlich als betroffene Person auch selbst zurechtfinden ähm, und vielleicht auch was etwas finden. Aber ähm, wahrscheinlich ist es schon wieder leichter, ähm, das mit einer Person gemeinsam zu machen, ähm, der man eben vertraut, die da vielleicht etwas finden kann, ähm, mit der man vielleicht gemeinsam ähm,
1: ein Buch finden kann, ähm, was einen interessieren könnte. Das Thema Internet und Analphabet äh, Alphabetisierung Finde ich, ist ohnehin ein sehr spannendes Feld. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es sein könnte, dass sich die Zahl der Analphabeten vielleicht gar nicht unbedingt geändert hat, aber dass sie jetzt viel leichter auffallen. Denn früher konnte man ja viel mehr mündlich machen, man konnte viel mehr am Telefon klären, es gab nicht überall Dokumentationspflichten, es wurde nicht alles per E-Mail gemacht. Glauben Sie, dass das so ist oder haben sich die Zahlen tatsächlich so deutlich verändert?
0: ich denke nicht, dass sie die Zahlen verändert haben. Es ist nur deutlich geworden, weil auch endlich mal eine Untersuchung gemacht wurde dazu. Es gab immer Schätzungen, man wusste immer, dass es Erwachsene gibt, die nicht lesen und schreiben können oder wenig lesen und schreiben können oder lesen und schreiben vermeiden, weil sie aus ihrer Sicht zu wenig können. Die hat es immer gegeben und es ist einfach offensichtlich geworden, weil es diese Leo-Studie gegeben hat und weil die Zahlen veröffentlicht wurden und alle erstmal schockiert waren
1: die erste war von 2011
0: genau ne? die ersten Ergebnisse kamen äh, 2011 und da waren erstmal alle unglaublich schockiert damals war die Zahl 7,5 Millionen mhm. ähm, es waren alle unglaublich schockiert ähm, das hat sich dann wieder gelegt es ist dann wieder ein Stück in Vergessenheit geraten ähm, und jetzt mit der zweiten Studie ähm, 2018 ähm, wurden ähm, also 2018 2019 wurden die Ergebnisse veröffentlicht, die Studie wurde 2018 durchgeführt. Ähm, die Zahl ist geringer.
1: 6,2 ähm,
0: hatten wir gesagt. Genau, mhm. deswegen hat ähm, man sich dann erstmal gefreut, wobei der Grund zur Freude nicht vorhanden ist. Es hat sich einfach nur die Stichprobe verändert. Mhm, okay. Ähm, und ähm, man, es hat sich aber ansonsten innerhalb der Altersgruppen hat sich, ähm, ist keine wirklich bemerkenswerte Änderung vorhanden. Ähm, aber, naja, also, das Problem ist eben durch diese Studien offensichtlich geworden. Ähm, und selbstverständlich eben Dokumentationspflicht und so weiter ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema. Andererseits kann man jetzt wieder feststellen, die Welt verändert sich ein Stück weit eben durch die Möglichkeit, Sprachnachrichten beispielsweise zu versenden und nicht mehr die WhatsApp schreiben zu müssen, ähm, gibt
1: es natürlich auch wieder die Möglichkeit, vieles mündlich zu machen. Mhm. Spracherkennung und Sprachnachrichten sind ein riesengroßes Thema, in der, gerade auch in der Digitalisierung. Es gibt ja über die verschiedenen äh, Voice-Anwendungen immer mehr, was wir machen können, ohne etwas tippen, schreiben oder diktieren zu müssen, sondern wir können einfach sagen, Weiß ich nicht, Alexa liest mir die Nachrichten vor oder welches Device auch immer man dafür benutzt. Ist das ein Fluch oder ist das ein Segen für Analphabeten?
0: Sowohl als auch. Also der, der Segen auf jeden Fall, äh, weil man sich an vielen Stellen helfen kann, ähm, ohne. Ähm, jemanden bitten zu müssen, zu helfen, wenn vielleicht gerade keine ähm, Person in der Nähe ist, der man vertraut. Dann hat man dadurch Möglichkeiten, ähm, sich ähm, eben Hilfe zu holen über ähm, eben das Vorlesen lassen von Informationen. Auf der anderen Seite hm, muss man das Problem dann nicht lösen. Genau. Und das finde ich eigentlich schon... Äh, wichtig, dass man auch als Jugendlicher nach Abschluss der Schule oder nach Ende der Schulpflicht oder als Erwachsener und selbst wenn man schon 70 ist, kann man noch lesen und schreiben lernen. Also ich finde es schon wichtig, sich
1: der Problematik zu stellen und es zumindest zu versuchen. Hm. Lassen Sie uns zum Schluss mal kurz über die Menschen reden, die nicht unbedingt als Analphabeten gelten, aber dies mit der Rechtschreibung auch nicht unbedingt so haben. Wenn ich in Internetforen gucke, wenn ich in sozialen Medien unterwegs bin, dann ähm, blutet mir als Redakteurin oft das Herz. Groß- und Kleinschreibung scheint mir vollkommen abgeschafft zu sein. Äh, Kommata und Punkte werden völlig willkürlich oder auch gar nicht gesetzt. Manchmal muss ich wirklich Kommentare dreimal lesen, bis ich weiß, was der Kommentierende mir eigentlich damit sagen möchte. Und das Bedürfnis, sich gewählt auszudrücken und eine vernünftige Rechtschreibung zu benutzen, erscheint wird mir weniger äh, erscheint mir weniger zu werden. Ähm, wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das sehen, dass unsere Sprache auch ein bisschen verwahrlost? Ähm, das geht mir natürlich auch sehr gegen
0: den Strich, das ist vollkommen klar. Ähm, also ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen und ich ähm, kenne auch unterschiedliche Äußerungen von jüngeren Menschen dazu. Ich befrage zu sowas natürlich auch immer meine Studierenden, ne? das mhm. ist ja so meine erste Quelle. Ähm, die ich dazu befragen kann oder eben auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, die mir dann sagen, Na ja, es gibt also die, denen es vollkommen gleichgültig ist und es gibt diejenigen, die es scheinbar nicht besser können mhm. und es gibt aber auch diejenigen, die sich bemühen, also es gibt dann eben auch zum Beispiel unter den Studierenden einige, die sagen, also nee, das würde ich auch nicht tun. Äh, Groß- und Kleinschreibung okay, wenn dann alle alles kleinschreiben, äh, da kann ich noch mitgehen. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist es mir schon wichtig, richtig zu schreiben. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, das muss ja alles schnell gehen. Ähm, da ist das nicht so wichtig. Mhm. Ähm, und es gibt aber auch ähm, schon... Für mich, ich kenne mich halt mit dem Thema nun doch aus, <lacht> Hinweise ähm, bei irgendwelchen Forenbeiträgen beispielsweise, ähm, woran ich erkennen kann, da kann es jemand tatsächlich nicht mhm. besser. Also die Fehler unterscheiden sich. Es gibt, ähm, man kann sogenannte Flüchtigkeitsfehler äh, unterscheiden ja. ähm, von ähm, Fehlern, an denen man wirklich sieht, das kann jemand nicht besser. Ich meine, mhm. mir passiert das auch. Ich schreibe auch E-Mails ähm, und ähm, schicke sie los und sehe im letzten Augenblick, huch.
1: Buchstabendreher drin. Genau, da mhm. ist ein
0: Buchstabendreher drin. Oder da habe ich irgendwo ein Buch, was vergessen. Mhm. Ähm, oder, oder, oder. Das passiert
1: jeder. Das kennen wir ja alle. Genau. Aber ich meine wirklich dieses Gefühl, da gibt sich wirklich jemand gar keine Mühe ja. mehr. Ja. Also, ähm,
0: das ähm, sieht man eben immer häufiger. Mhm. Ähm,
1: und ähm, ja, das ähm, ist für mich natürlich ähm, nicht nachvollziehbar. Mhm. Ministerpräsident Kretschmann hat vor nicht langer Zeit mit einem Zitat ziemlich für Aufruhr gesorgt, als er nämlich sagte, ähm, ein Grundgerüst an Rechtschreibkenntnissen würde ausreichen, den Rest könnten ja kluge Programme übernehmen, die uns Grammatik und Rechtschreibung dann richtig stellen. Daraufhin hat er ziemlich viel Ärger und äh, Kritik bekommen. Dann hat er es ein bisschen äh, abgemildert und hat gesagt, naja, also noch sind diese Programme nicht so gut, aber wir kommen dahin, das ist die Zukunft. Ähm, wie gehen Sie mit solchen Aussagen um? Also hat er recht? Wird das irgendwann tatsächlich nicht mehr so wild sein, weil das einfach die Technik für uns macht? Naja, also die Technik ist da ja schon ziemlich gut.
0: Mhm. Ähm, wenn ich beispielsweise auf meinem Handy ähm, Text tippe, mhm. dann ähm, sagt mein, macht mein Handy mir ständig irgendwelche Vorschläge mhm. von Wörtern, die da als nächstes kommen könnten und mhm. ich bin immer wieder verwundert, wie... Klug, mein Handy das schon kann. Was die mein sind gut. Ja, was mein Handy da so alles schon weiß, was ich da möglicherweise als nächstes schreiben will. Die Programme sind schon ziemlich gut. Und die Rechtschreib- und Grammatikprogramme äh, in den normalen Textverarbeitungsprogrammen sind auch ziemlich gut. Also mhm. ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel weiterentwickeln. Ähm, aber... Wenn ich wirklich nicht gut rechtschreiben kann, wenn ich wirklich erhebliche Probleme habe, dann kann mir auch kein ähm, Grammatik- und Rechtschreibprogramm mehr helfen. Weil die Vorschläge, also wenn ich wirklich nur rudimentäre Wörter eingebe und Wörter mit erheblichen, ähm, äh, also Buchstabendrehern, ähm, weiß ich, wenn ich statt BMP schreibe und ich mache solche Fehler ein paar Mal innerhalb eines Wortes, dann weiß auch mein Rechtschreibprogramm nicht mehr, was ich will. Und dann kommen Vorschläge, die überhaupt nicht passen.
1: Mhm.
0: Und deswegen, also auch wenn man beispielsweise ein Wort falsch anfängt, also wenn ich auf dem Handy was tippe und ich fange das Wort mit dem falschen Buchstaben an, dann weiß mein Handy mir auch nicht mehr zu helfen. Dann
1: funktioniert die Worterkennung schon nicht Eben, mehr.
0: dann funktioniert gar nichts mehr. Also ich glaube nicht, dass sich da die Technik noch verbessern muss. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit rudimentären Erkenntnissen von Rechtschreibung und Grammatik weiterkommen. Es könnte höchstens sein, dass die Spracherkennung hilft. Aber ähm, auch bei der
1: Spracherkennung, ähm, auch der Spracherkennung sind Grenzen gesetzt. Mhm. Das heißt, wir kommen nicht dran vorbei. Wir müssen alle weiterhin selbst lesen und schreiben können. Naja, es schadet
0: mhm. ja auch irgendwie nicht so ganz. Es hat ja auch wunderschöne Seiten. Also ähm, ich höre auch gern Hörbücher mhm. beim Autofahren. Aber ich lese auch gerne Bücher. Mhm. Und ähm, man nimmt sich was, wenn man es nicht kann. Und viele der Erwachsenen, die wenig lesen können, sagen, ich möchte auch mal solche Romane lesen. Und wenn die erstmal mal, ich sag mal, Blut geleckt haben mhm. und ähm, vereinfachte Romane gelesen haben, die wirklich in ähm, einfacher Sprache oder in einfach, einfach strukturierter abgefasst sind und die einfach mal angefangen haben zu lesen, ähm, dann möchten sie auch noch andere Bücher lesen. Also wenn jemand wirklich die Freude am Lesen entdeckt hat, ähm, dann ähm, sind dem keine Grenzen gesetzt. Und dann sagen die Menschen auch, ähm, wie schön es ist, lesen zu können und das lesen zu können, was man lesen möchte. Und mhm. nicht immer darauf angewiesen sein, ähm, dass einem irgendein Computerprogramm etwas vorlesen kann. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass es sich lohnt.
1: Ich mhm. finde, es lohnt sich, Lesen und Schreiben zu lernen. Ich finde es auch. Ich liebe es zu lesen und mir würde wirklich was fehlen im Leben, wenn ich keine Bücher hätte. Ähm, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ich bin überzeugt, ich möchte das angehen, äh, ich möchte jetzt was ändern und ich möchte diese Kurse machen. Für den gibt es in allererster Linie erstmal das Alpha-Telefon. Da kann man anrufen und sich anonym erstmal mal erkundigen wo sich der nächste Kurs befindet, wo man sich melden kann. Und zwar unter der Telefonnummer 0800 53 33 44 55. Ich sage das nochmal. 0800 53 33 44 55. Wer das nicht möchte, welche Möglichkeiten gibt es noch?
0: Man kann sich natürlich direkt an Volkshochschulen wenden, das ist auch eine Möglichkeit, ähm, wobei ich das Alpha-Telefon wirklich genial finde. Ähm, das ist eine ganz tolle Einrichtung, weil da nämlich äh, Menschen sitzen, die sich mit ähm, dem Phänomen auskennen, ähm, die erstmal zuhören. Man darf da seine Geschichte erzählen, man bekommt nicht einfach nur, ich sag meine Postleitzahl und sagt mir jemand eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann. Sondern man kann erstmal erzählen, ähm, warum man es vielleicht nicht gelernt hat. Ähm, man kann sich erkundigen, wie es in solchen Kursen zugeht beispielsweise. Also man bekommt dort an der Stelle wirklich Hilfe von Menschen, die sich mit diesem Problem auskennen. Deswegen finde ich, ist das Erstmal das Beste. Wenn ich bei der Volkshochschule anrufe, ähm, dann ähm, habe ich möglicherweise zunächst mal jemanden am Telefon, der mir nicht so gut weiterhelfen kann, ähm, weil ähm, jemand gar nicht oder weil es vielleicht die Volkshochschule gar keine Kurse anbietet. Ähm, und dann werde ich erst mal weiterverwiesen. Das ist umständlich. Beim Alpha-Telefon kann man mir direkt sagen, ähm, wo ich tatsächlich in meiner Region ähm, die Hilfe finde. Also deswegen wäre das aus meiner Sicht für jemanden, der nicht ähm, äh, jemanden hat, der oder die vielleicht recherchieren könnte, wo es die nächsten Kurse gibt, wäre das
1: die einfachste Lösung. Mhm. Und Eltern, deren Kinder noch klein sind, aber wo schon abzusehen ist, es gibt da ein Problem, was können die unternehmen? Ähm,
0: da wäre natürlich erstmal die Schule ähm, der, die erste Anlaufstelle. Ähm, dann gibt es allerdings auch immer Eltern, die sagen, naja, aber an der Schule wird das Problem nicht so gesehen. Ähm, dann gibt es natürlich entsprechende Beratungsstellen, ähm, um die man sich ähm, bemühen kann. Also beispielsweise gibt es bei uns an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten gibt es ähm, auch eine Anlaufstelle, das ist die Alice ähm, arbeitsstelle ähm, Dorthin kann man sich auch wenden. Ähm, und dort wird man eben auch weiterverwiesen, eventuell, wenn, man, wenn die Kinder schon etwas älter sind, äh, wo man auch Hilfe bekommen kann. Ähm, also das wären beispielsweise Anlaufstellen. Ähm, man kann sich ähm, aber vielleicht auch beim Schulamt erkundigen, wo es Anlaufstellen gibt. Also es gibt immer Anlaufstellen, ähm, die äh, für Eltern eben auch äh, gute Hilfsmöglichkeiten bieten. Ich könnte beispielsweise auch beim Hausarzt nachfragen. Manchmal wissen Hausärzte auch, wer mhm. ähm, im Umkreis ähm, entsprechende Hilfen anbietet. Ähm, Schulpsychologischer Dienst wäre zum Beispiel auch etwas. Also es gibt eigentlich regionales Bildungsbüro. Ähm, es gibt eigentlich
1: immer Anlaufstellen, die wissen, wo man Hilfe bekommen kann. Okay. Dann hoffen wir, dass diejenigen, die jetzt ein Problem haben, sich trauen, das anzugehen und äh, dass sie irgendwann Bücher lesen können und daran genauso viel Spaß haben wie Sie und ich. Frau Professor Dörfer danke, dass Sie bei mir waren und was für ausführlich erzählt haben.
0: Herzlichen Dank.
1: Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für die Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Musik hat Tommy Haupt für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist Raunula Nöffler von der Pädagogischen Hochschule in Weimgarten. Wenn, wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwellische.de. Und wenn Sie gut finden, was wir hier tun, dann können Sie uns einen großen Gefallen tun. Wir sind nämlich im Rennen um den Deutschen Podcastpreis. Und wenn Sie unsere Podcasts mögen, dann stimmen Sie doch für uns ab. Das würde uns sehr freuen. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.